0: Если у тебя есть тело, ты уже атлет. Кажется, я готова была продолжать жить без сладкого и мучного месяцами. Принимать себя в любом весе – это не смириться. Тело – это партнер, которого важно слышать. Волосатые руки, как у обезьяны, кривые ноги, как у колонщиков. То лапы ломит, то хвост отваливается. Я такая грустная. Не хочу быть грустной. Погнали. Привет, на связи Настя Кириченко, и это подкаст «Коротко и по телу» о том, как работать с телом и любить свое дело. Каждую неделю мы с экспертами помогающих профессии будем обсуждать, как улучшать качество жизни, какие инструменты действительно работают, а какие всего лишь дань моде. Гости этого подкаста это не только мощные, грамотные специалисты, но и успешные в своем деле предприниматели. Поэтому мы также будем обсуждать, что нужно знать Wellness мастерам, чтобы эффективно развиваться в профессии. А сейчас краткий экскурс, который позволит нам с вами перейти на ты. Я уже 10 лет в индустрии здорового образа жизни, за это время я прошла путь от инструктора групповых программ до тренера Nike, основателя своей онлайн-платформы и ментора других специалистов. Движение на моем пути двухполосное, поэтому параллельно все это время я проживаю свою историю как обычный клиент тех же самых специалистов помогающих профессий. Циклотемия, РПП, скачки веса, со всем этим я справлялась сама, а сейчас знакома с теми, кому бы не задумывая себя тогда отправила. Именно с такими экспертами, грамотными, адекватными, работающими с актуальной информацией, мы будем развенчивать мифы, вычленять нужное и рассуждать о развитии в подкасте «Коротко и по телу». Итак, перенесемся на 10 лет назад. Закончив факультет журналистики, я сбежала со всех собеседований в спортивный зал, где уже последний год активно тренировала, собирала внушительное число людей вокруг себя. Сейчас я уже понимаю, что моей сильной стороной тогда, как инструктора, была энергетика. С дивана, мне кажется, вставали даже самые отрицающие. На определенном этапе количество клиентов превысило возможности всех арендуемых залов и вдохновило меня на открытие собственного фитнес-пространства. Живя в Сибири, в небольшом городе Томск, без каких-либо средств, исключительно на вдохновение и альтруизме, мы тогда с моим парнем, а ныне мужем, построили двухуровневый фитнес-дом, где проводили тренировки, мероприятия, делали кофе, смузи, проводили киновечера. В какой-то момент и вовсе вышли за стены нашего пространства, организовывали фитнес-эвенты на крышах, в центральных парках, на площадях. Короче, знатно пошумели в родной Сибири, но в какой-то момент конкретно выгорели через пот, слезы, мы все закрыли и переехали в Москву. Я понимала, что хочу развивать не бизнес, а себя как специалиста, муж, его, кстати, зовут Егор, я уверена, он будет фигурировать в наших с вами беседах, он решил, что готов проверить свои скиллы в крупных компаниях. В Москве я буквально с порога начала брать то, чего мне так не доставало в Сибири, все топовые обучения, работа в одной из лучших студий здорового фитнеса, тогда же запустила свою онлайн-платформу и влетела в команду любимого бренда Nike. Это было вообще что-то из области фантастики, но, как я люблю говорить, удача и готовность к удаче сделали свое дело. Об этом тоже наверняка еще поболтаем в других эпизодах. Короче, я прошла, как мне кажется, вообще все возможные этапы развития в этой сфере, и это одна из веских причин создания этого подкаста. И, собственно, та самая первая дорожка, параллельно с которой идет и вторая. Давайте восстанавливать хронологию. Что касается моего пути атлета. Атлетами, кстати, я называю всех тренирующихся. Может быть, помните фразу у бренда Nike «Если у тебя есть тело, ты уже атлет». В общем, примерно в тот же период, что и начался мой путь в фитнесе, мне диагностировали циклотемию. Это сильно упрощенная версия модной среди зумеров биполярочки. Простыми словами, мне свойственны скачки настроения, где в одной фазе веселая, энергичная, а в другой мне нужно полежать. Может быть, день, может быть, даже неделю. Это, конечно, автоматически накладывает отпечаток на том, как я выгляжу, ибо по природе я склонна к полноте, и кто бы что ни говорил, это тоже имеет значение. И вот когда я не занимаюсь, ем особо без разбора, я на 2-3 размера так смело больше обычного. К слову, про размеры, стереотипы, воду на телообразное время мы также с вами поговорим в наших эпизодах. Но, возможно, это бы не играло такую серьезную роль, если бы в подружке к циклотемии не набивалось то самое расстройство пищевого поведения, которое я успешно а, словила после моего интенсивного ПП-периода. Помните, да, когда есть хорошая еда, есть вредная, когда от молочки отекаешь, желтки не ешь, по утрам только овсянка с сухофруктами. Я довольно активно жила в таком режиме, когда только начинала тренировать. Этот период мне сильно помог стать суши, отхватить уйму социального одобрения. Мне кажется, я готова была продолжать жить без сладкого и мучного месяцами, чтобы видеть в отражении полосочки, кубики, надевать короткие топы, получать лайки, комплименты на каких-нибудь вылазках. «Свет мой зеркальце, скажи, на да всю правду доложи». «Спойлер, на 100% довольна я собой не была никогда». В общем, все бы ничего, но ограничивающий тип питания ежедневные тренировки без права на отдых влекут за собой последствия. Не всегда, безусловно. Но, во-первых, крайне часто. А во-вторых, напомню, у меня диагностированная циклотемия. И вот она, кульминация, случается сильнейший стресс ровно в тот период, когда мы поверили в себя и открыли фитнес-бизнес в Сибири, помните, да, об этом говорили. Тогда психическая особенность стала во главу, ограничения больше не имели вес вообще, и началось то, что я разгребала еще много-много лет. Я то регулярно тренируюсь, ем по всем канонам фитнес-богинь, то не хочу ровным счетом ничего, и вместо завтрака у меня шоколад. Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. Ну тури. Сейчас я ежедневно работаю над тем, чтобы найти баланс между всем перечисленным, в 90% случаев мне удается, спасибо знаниям не только в области фитнеса, но и моим увлечениям психологии. Но есть эти самые 10%, например, когда мировые события выбивают из колеи, ты переезжаешь, оказываешься в другой стране, с новым языком, без капли привычного комфорта. Так, за 10 месяцев жизни в Израиле, куда мы переехали, я набрала 8 килограмм. Прикиньте, ребята, обычно люди из сферы фитнеса о таком вообще не любят говорить. Но я топлю за то, что тело может быть разным в разные периоды жизни. Я убеждена, что принимать себя в любом весе – это не смириться, а снять тревогу и становиться лучшей версией себя не через насилие, а через заботу. Я называю это здоровыми отношениями с телом, где тело – это партнер, которого важно слышать, считывать его сигналы, не наказывать, а просто расти в тандеме, ровно так же, как и с любым партнером, будь то семья или бизнес. Я в целом крайне эмпатично отношусь к любой инклюзивности, в частности, потому что большую часть жизни жила с ощущением, что я вообще так себе. Мне регулярно об этом напоминали одноклассники, волосатые руки, как у обезьяны, кривые ноги, как у колончи, уши предательски торчали, мне кажется, класса до десятого точно. Рост 175, который почему-то долгое время расценивался вообще как какая-то мускулинность. Вот ты находишь себя в фитнесе, создаешь свою лучшую форму, чувствуешь, что наконец-то ты та самая, и вдруг на горизонте те самые подружки циклотемия и РПП. Ну, на этом этапе истории мы уже с вами сегодня были. В общем, очень хорошо понимаю тех, кто смог, и тех, кому никак не удается, и тренеров, которые нашли себя в профессии, и специалистов, которые так и не поняли, как в этом развиваться и зарабатывать. Об этом также пойдет речь в нашем подкасте. Что еще? Сфера фитнеса развивается стремительно. Вот мы с вами недавно приседали 3 по 15, ели курицу с гречкой. Потом мы начали закупать массажные роллы, катали мячиком стопы, топили за 3D-фитнес. Вот мы упаривались высокоинтенсивным интервальным тренингом, но вот уже стало понятно, что быстро не значит эффективно. Потом могучая фасция, потом мы осознали важность тазового дна, на смену приходят паттерны шага, алгоритмы, в общем, до бесконечности. Хочу ли я сказать, что такое активное развитие сферы – это плохо? Конечно, нет, но стоит признать, что это накладывает сумасшедший отпечаток на людей, которые просто хотят понять, что им принесет результаты. Ведь, согласитесь, из каждого нового источника несется абсолютно своя правда. Если какие-то из этих терминов вам ни о чем не говорят, это абсолютно нормально. Здесь мы как раз обязательно разберемся и расскажем об этом простыми словами, выясним, что из этого действительно важно. Ну, что скажете, напишите все, что думаете. Мне крайне важна обратная связь, иначе бы я ни за что не решилась на такой энергозатратный проект. И, кстати, еще, кого бы из специалистов вы бы хотели услышать, увидеть в качестве гостя? Я уверена, что есть те, за кем вы с удовольствием наблюдаете, кому доверяете. Поделитесь в Инстаграме в Директ, буду очень вам признательна. Ну и спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды. Ставьте оценки на платформе, на которой слушаете и помните, тело красивое, когда здоровое и любимое. Ну и до встречи, ребят!